0: Letztendlich sind so äh, Fußballmannschaften erstmal dazu da, um Fußballspiele zu gewinnen. Das sollte man auch nicht vergessen.
1: Also ich weiß nicht, dieser Gedanke, der scheint mir irgendwie wichtig. Da ist, glaube ich, in Katar was passiert. Und all das, was mutmaßlich an der deutschen Fankultur wichtig war, hat eigentlich verloren.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Das Fußballjahr hat noch nicht so richtig begonnen. Aber das heißt ja nicht, dass es keine Themen im Fußball gäbe. Und gerade da hat ja das letzte Jahr und hat ja, haben ja die letzten Jahre viel gezeigt, was nicht nur auf dem Platz, sondern auch was neben dem Platz wichtig ist und was vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Genau über so etwas wollen wir heute sprechen. Das Thema, das große heute, wie viel Politik verträgt, der Fußball. Wie politisch ist eigentlich der Fußball? Wie politisch soll der Fußball sein? Was ist eigentlich Politik im Vergleich zum Beispiel einfach zum, zum Vertreten von Werten und von Haltung? Darüber wollen wir heute sprechen und dazu haben wir zwei Experten hier zu Gast, die... Ja, sowohl von Werten als auch von Fußball sehr, sehr viel Ahnung haben. Der eine ist Christoph Biermann, Experte und Autor, nicht nur für das, was auf dem Platz passiert, sondern auch, was daneben geschieht. Unter anderem hat er viel beachtete Bücher geschrieben, Matchplan, ein Fußball-Expertenbuch für jeden, der äh, sich mit Taktik auseinandersetzen will. Und ganz neu, um jeden Preis. Ein Buch, über die auch kritische Entwicklung des modernen Fußballs und wir haben Wolfram Eilenberger direkt aus Finnland zugeschaltet, Doktor der Philosophie und ein sehr, sehr guter Fußballspieler, ist wie ich Mitglied in der autoren fußball Ansonsten vor allen Dingen Moderator und Autor und wie kein anderer einer, der komplizierte Vorgänge und Gedanken ganz einfach erklären kann. Und ich glaube, das kann heute sehr, sehr wichtig sein. Insofern erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wir wollen über die Politik und über den Fußball sprechen und wie beides zusammenhängt, vielleicht auch zusammengehört oder eben nicht. Bevor wir aber dazu kommen, natürlich wie immer die erste Frage in diesem Podcast. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Und ich würde Christoph bitten, vielleicht zuerst zu antworten.
0: Fußball ist erstmal ein wahnsinnig tolles Spiel. Das ist, ist vielleicht ähm, das Wichtige daran, weil ähm, Fußball gleichzeitig in den Grundzügen ganz einfach und in der Ausführung unheimlich komplex und kompliziert ist. Das macht den Sport so attraktiv. Den Sport macht übrigens auch attraktiv, dass der Zufall so eine große Rolle darin spielt. All das hat dazu beigetragen, dass sich um den Fußball so ein Sediment von Bedeutung angesammelt hat. Denn aus rätselhaften Gründen ist es mir zum Beispiel wichtig, dass der VfL Bochum möglichst erfolgreich ist sportlich. Das kann man für bescheuert halten, ist aber jetzt in meinem Leben beharrlich seit äh, gut fünf Jahrzehnten so. Und ähm, das geht ganz vielen anderen Menschen auch noch ähnlich, dass sie mit ihren Vereinen äh, trauern und bibbern und ähm, die für sie etwas äh, bedeuten und ähm, diese Kombination von ähm, dem vielleicht besten Sportspiel mit ähm, Bedeutung des Ganzen für viele Menschen ist äh, die Zauberformel für den Erfolg des Fußballs.
2: Wolfram, du hast selber damals in Karlsruhe angefangen zu kicken. Bist Bayern-Fan, soweit ich es noch richtig auf dem Schirm habe. Das ist Was richtig. ist für dich das Meer des Spiels?
1: Naja, also wie Christoph gesagt hat, es ist auf jeden Fall eine starke biografische Verankerung für äh, sehr, sehr, sehr viele junge Menschen. Früher waren es hauptsächlich... Jungs. Mittlerweile ist das fast 50-50. Es ist sicher ein Identitätsanker, sowohl regional als auch in einer Weltausrichtung für die Vereine stehen. Es ist natürlich mehr als ein Spiel in dem Sinne, dass es nicht irgendein Spiel ist, sondern das zuschauerstärkste und auch faszinationsstärkste Spiel des Planeten. Es ist ein relativ junges Spiel, muss man sagen. Es ist erst 150, 180 Jahre alt und ist unter dem Aufstieg der Mannschaftssportarten, die ein kulturell junges Phänomen sind, eben dasjenige Spiel, das äh, sich wirklich global durchgesetzt hat. Und das hat sicher damit zu tun, ja, und das hat ja auch Christoph schon angedeutet, dass es eine spezifische Form der modernen Erfahrung in besonderer Weise spürbar werden lässt, nämlich die Erfahrung der Unverfügbarkeit, der Kontingenz, der Offenheit, des Flüchtigen, alles Erfahrungen, die etwa seit 150 Jahren auch unser Großstadtleben oder unser modernes Leben bestimmen. Und Fußball ist in diesem Sinne eine Verdichtung äh, und Intensivierung von Erfahrungen, die unser Leben überhaupt prägen.
2: Aber ich finde es ganz interessant, dass du von der von der Unverfügbarkeit sprichst. Und Christoph, du ja auch vom, vom Zufall und dementsprechend eben vom Nicht-Greifbaren äh, des Fußballs und ja auch so ein bisschen vom Chaos. Und gleichzeitig ist der Fußball aber ja für so viele Menschen auch ein Halt und eine Sicherheit und eine große Konstante im Leben.
0: Ja, aber das passt ja trotzdem gut zusammen. Also wenn man sein Herz an, an einen Verein hängt ähm, und sich äh, dessen Spiele regelmäßig anschaut, setzt man sich ja quasi jede Woche dem Schicksal auf, äh, aufs Neue aus. Ähm, dass da Dinge passieren, die eben nicht völlig äh, kalkulierbar sind, das macht den großen Reiz, aber oft natürlich auch die große Frustration aus, die mit dem Ganzen äh, äh, verbunden ist. Also ich finde, dass das gar nicht im Widerspruch steht.
1: Ich denke auch, dass die Offenheit des Fußballs selbst wahrscheinlich das Geheimnis dessen ausmacht, was ihm in so vielen Biografien Halt gibt. Natürlich muss man sagen, es ist ja auch ein soziales Phänomen, das extrem stark medial begleitet ist äh, und das einfach aufgrund der letzten 70 Jahre, äh, die ja auch eine Medialisierung des Sports haben, eine unglaubliche Relevanz in unserem Alltagsleben hat. Äh, insofern ist es ist auch ein Medium der Freizeitgestaltung. Viele Menschen verbringen sehr viel mehr Zeit mit ihrem Verein oder mit dem Fußball als mit ihrer Familie. Und da würde ich mich selbst gar nicht ausnehmen. Also rein quantitativ ist es sicher so, dass, dass ein nicht mal zu intensiver Fußballfan, ich würde sagen 15, 18 Stunden die Woche mit dem Spiel aktiv beschäftigt ist. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Teil unserer Lebenszeit, und natürlich auch ein Gewohnheitsmuster. Ich meine, das wissen wir ja auch alle, wenn wir gar nichts mehr zu tun haben und nicht mehr wissen, was wir tun sollen, dann gucken wir wahrscheinlich Fußball. Es ist natürlich auch wirklich eine, Form, eine erlernte Form, die Langeweile aus dem Leben zu vertreiben oder diese Langeweile zu kultivieren.
0: Ja, das, dazu passt ja ganz gut auch die Erfahrung der Pandemie, ähm, als wir da auf unseren Sofas rumgelähmert haben und... Ähm, irgendwann zumindest wieder Bundesliga schauen konnten. Also ich habe das damals als sehr, wie soll ich sagen, beruhigend, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Naja, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass es das zumindest wieder gab. Und da sprichst
2: du ein ganz wichtiges Stichwort an, diese Pandemie, weil ich das Gefühl habe, dass gerade da auch, die Politisierung des Fußballs vielleicht nicht unbedingt losging, aber so richtig angetrieben wurde, angekurbelt wurde. Denn es gab auf der einen Seite genau diejenigen wie dich, Christoph, und wie mich auch, die es genossen haben, dass endlich wieder Fußball gespielt wird, dass eine gewisse Normalität ins Leben kommt. Und ich habe im September ganz lange mit Robin Gosens darüber gesprochen, in Bergamo, der ein ganz ambivalentes Verhältnis hatte, weil Bergamo ja damals ein absoluter Corona-Hotspot war und die Mannschaft möglicherweise auch gar nicht äh, gar nicht unschuldig daran war. Aber gleichzeitig war sie das einzige Stück Normalität und das einzige Stück Hoffnung, was die Stadt in der Zeit und die Region in der Zeit hatte. Ich habe das Gefühl, der Fußball war ganz, ganz lange so eine Art Insel der Glückseligkeit. Es war eine Parallelwelt, in die wir uns flüchten konnten, wo wir jedes Wochenende aufs Neue bei Null anfingen und hoffen konnten, diese 90 Minuten entscheiden wir für uns, diese 90 Minuten können wir den Sieg holen. Ich habe aber das Gefühl, dass uns das in den letzten Jahren ein Stück abhanden gekommen ist ein Stück geraubt wurde und dass eben diese Insel der Glückseligkeit nicht mehr da ist, weil der Fußball immer weiter politisiert wurde. Ob das gut oder schlecht ist, das werden wir dann in der Folge klären zusammen. Aber erstmal die Frage, ob, ob ihr das auch ähnlich fühlt.
1: Ja, also die These, dass der Fußball in eine neue Phase der Politisierung seiner selbst getreten sein soll aufgrund von Corona, das ist interessant. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich denke, was bei Corona wichtig war. In der Tatsache, dass wieder Fußball gespielt wird, das war auf jeden Fall ein Normalisierungssignal für die Gesellschaft. Es gibt Bereiche, in denen man das kontrollieren kann. Es gibt Bereiche, in denen es weitergeht. Insofern hat es etwas extrem Beruhigendes, glaube ich, für viele Menschen. Und nicht nur deswegen, weil sie wieder drei Stunden lang was mit sich anzufangen wussten, sondern weil man das Gefühl hatte, es geht doch irgendwie weiter äh, und man kann das in gewisser Weise begrenzen. Zweiter Punkt, der mit der Politisierung in dem Sinne vielleicht zu tun haben könnte, ist, dass der Fußball eben ein Subs Subsystem ist, das extrem viel schneller reagieren kann und mittlerweile auch sehr viel professioneller arbeitet als andere Subsysteme. Das heißt, der Fußball war mit als einer der Ersten in der Lage, die Corona-Probleme zu erkennen, zu identifizieren, zu kontrollieren und dann wieder handlungsfähig zu werden. Was generell ein interessanter Punkt ist, den ich auch bei Christoph immer mitlese, dass der Fußball eben etwas ist, was kein Spiegel der Gesellschaft ist, sondern eher etwas, was in die Zukunft weiß, weil er agiler ist und mittlerweile schneller ist und auf Veränderungen stärker äh, reagiert. Und das Dritte ist vielleicht in dieser Politisierung des Fußball durchs Corona als ein kleiner Teilaspekt, dass es immer die Mutmaßung einer Privilegierung gab. Dass der Fußball Regeln für sich selbst geschaffen hat, Gesetze für sich selbst geschaffen hat, Einflüsse für sich selbst hat, die der sogenannte normale Mensch dann nicht hat. Dass man den Fußball dann also etwas zugesteht was man den normalen Bürgern nicht zugesteht. Und das ist sicher eine Vermutung, die mit dieser Parallelwelt, die du so heilig geschildert hattest, Nils, dass es doch einfach etwas ist, was außerhalb ist. Es ist eine Vermutung, die damit einhergeht. Im Fußball gelten nicht nur eigene Gesetze im Pokal, sondern es ist mittlerweile eine Welt, die sich von den gesellschaftlichen Normen und teilweise auch von ihren Rechten distanziert weiß und die man gar nicht mehr greifen kann.
0: Ich würde auch sagen, dass die Vorstellung, dass es, du, du hast ja so eine Art von Fußball der Unschuld beschrieben, also dass irgendwie dass der Fußball aus dem Land der Unschuld vertrieben worden ist oder seine Unschuld verloren hat oder so, ich halte die Vorstellung für falsch. Ich finde, der Fußball ist nie unschuldig in dem Sinne gewesen, dass es so eine Art von heilem Zustand gab. Und ich glaube, dass gar nicht so sehr zunächst mal das Thema der Politisierung des Fußballs das große ist, sondern dass der Kommodifizierung des Fußballs, dass in Fußball alles zur Ware geworden ist, und ähm, das, was Wolfram gerade beschrieben hat, dass man dadurch auch in der Lage ist, zum Beispiel schneller zu agieren, weil man wie ein Unternehmen agiert, das seine Produktionslinien wieder aufbauen will, ähm, das hat, ähm, ich finde, durchaus zu Unrecht äh, für, für Widerspruch gesorgt, also in dieser Corona-Geschichte, aber auf der anderen Seite liegt darunter, das große Thema von Entfremdung im Fußball. Also ähm, ich würde es mal so mal, mal einfacher sagen, es geht nur noch ums Geld und noch ne, ein Riesentransfer und ähm, äh, der Berater steckt sich das ein und der Instagram-Post kostet so viel und so weiter und so weiter. Das sorgt bei einem Teil des Publikums, nicht bei allem, aber bei einem Teil und einem relevanten Teil des Publikums für für so ein ja, Entfremdungsgefühl, und genervt sein. Und das drückt sich dann an unterschiedlichen Stellen. Und ähm, hey, die kicken in der Pandemie wieder, während wir nicht zur Arbeit gehen können, äh, drückt sich das dann eben auch äh, als Protest aus.
1: Ich würde nur, nur noch hinzufügen, dass die Entfremdung, die der Christoph benannt hat, die ist natürlich eine, die dann in heutiger Zeit, aber nicht nur in heutiger Zeit, eigentlich schon immer in so eine sehr, populismusnahe Achse von wir da unten und die da oben eingezogen wird. Ähm, die man natürlich auch äh, in Ultra-Diktionen in Bezug auf ihre Vereine, von Fangruppen in Bezug auf ihren Verein sehen kann. Wir sind die Fans und ihr seid die Spieler. Wir sind unten, ihr seid oben. Wir verkörpern das mutmaßlich eigentliche, authentische. Ihr seid vollkommen in dieser wahren Welt. Für euch ist das nur noch eine Geldmaschine. Und das sind natürlich sagenhaft unkomplexe oder unterkomplexe Beschreibungen des wirklichen Zusammenhangs, aber vieles von dem, was, was Christoph gesagt hat, was er Entfremdung nannte, das erzeugt dann eben auch ein Gefühl des Ressentiment oder sogar Aggression ist und das ist dann meistens in einer achsenförmigen Art, wir gegen die und das sind das sind Felder, die, die sehr breit bespielbar sind und die dann sehr viel mit, glaube ich, kontemporärer Politik zu tun haben und der Frage, wie man Politik gestalten will.
0: Und das Interessante daran ist ja, dieses wir da unten, ihr da oben ist ja schon eine Veränderung im Fußball, weil die die Geschichte des Fußballs ist ja so ein bisschen, oder die selbst erzählte Geschichte des Fußballs ist ja eine äh, eines Sports, der von unten kommt. Ist jetzt historisch alles nicht so ganz richtig, weil letztendlich dieses Spiel äh, in äh, englischen Elite Internaten entwickelt oder erfunden wurde aber popularisiert wurde natürlich von kleinen Leuten, einfachen Leuten und so weiter und so weiter. Und dass man das Gefühl hat, dass diese Spieler keine kleinen Leute und einfachen Leute mehr sind, egal wo sie gerade biografisch herkommen und überhaupt diese ganze Fußballwelt nicht mehr zu der eigenen gehört, das ist auch so ein bisschen dieser Split, diese, äh, diese Entfremdung. Und da ist irgendwie eine Menge Platz dafür, wo sich äh, allerlei sehr unterschiedliches Unbehagen, über das wir wahrscheinlich noch weiter reden werden, äh, auch ansiedeln kann.
2: Da wollen wir natürlich noch weiter drüber reden, allerdings möchte ich noch einen Punkt hinzufügen, der mir auffällt. Christoph, du hast, als ich von der Insel der Glückseligen gesprochen habe, hast du hast du das so eingeordnet, dass der Fußball damals sehr unschuldig war. Ich meinte es eher anders, ich hatte das Gefühl, also der Fußball war war ganz lange nicht unschuldig, das, das glaube ich steht außer Frage, aber er, hat, er trug nicht so viel Verantwortung. Es wurde nicht so viel Verantwortung an ihn herangetragen. Ich habe das Gefühl, dass spätestens seit der WM im letzten Jahr, im Grunde eigentlich auch schon eine WM davor, viel mehr Verantwortung an den Fußball herangetragen wurde, gerade auch an den DFB herangetragen wurde und dadurch eben auch eine Politisierung stattfand, dass gesagt wird, okay, ihr braucht eine politische Haltung, ihr müsst euch politisch äußern.
0: Ja, das stimmt. Ich will mal an einer anderen Stelle ansetzen, ähm, aber nicht ausweichen. Meine Lieblingsgeschichte in, in dem Zusammenhang ist eigentlich die von der äh, Kapelle im Stadion von Schalke 04. Ähm, diese Kapelle wurde eingerichtet, nachdem der Club in den Nullerjahren irgendwann sehr viel Post bekam, sehr viel Anfragen von Menschen in Not die sich an Schalke 04 gewendet haben. Und ich kann mich noch an ein Gespräch mit äh, Peter Peters erinnern, äh, der schon damals äh, bei Schalke arbeitete und des, in, in dessen Zuständigkeit das ähm, äh, fiel. Und ähm, der erzählte dann auch, dass das wirklich Menschen da existenzielle Krisen berichten, also Tod eines Partners, Verlust äh, des Arbeitsplatzes, aber auch sexuelle Übergriffe und, und, und so weiter. Äh, solche Geschichten. Und jetzt muss man mal denken, wie kommt jemand darauf, damit zu einem Fußballverein zu gehen? Das ist, also, das ist ja eigentlich ein aberwitziger Gedanke. Und damit sind wir aber bei dem in den Köpfen einer relevanten Zahl von Leuten. Ist der FC Schalke 04 eine Institution, die in ihrem Leben so wichtig ist, dass man sich in Lebenskrisen an diese Institution wendet? Und als sie dann die Arena gebaut haben, haben sie dann eben beschlossen, in, in der Arena diese Kapelle einzurichten. Und dann gab es ja erst einen, glaube protestantischen und dann auch einen katholischen sozusagen Vereinspriester, die dann, da kann man heiraten oder was weiß ich, die sich aber auch eben dieser Menschen in Not angenommen haben. Das zeigt ja, dass der Fußball eine Karriere hinter sich hat, die nicht nur über, was ich beschrieben habe, Kommodifizierung, viel Geld, man kann außer in Deutschland Vereine kaufen, Spieler sowieso und alles Mögliche, sondern dass damit auch eine Bedeutungserweiterung einhergeht, die, die ja total verblüffend ist und die wir dann aber natürlich auch in diesen Fragen von hey, DFB, der du für den Fußball stehst, was hast du denn eigentlich zu den wichtigen Fragen zu sagen? Aber wie gesagt, für mich ist es immer noch ähm, bei aller äh, Selbstbescheuertheit, was die Wichtigkeit von Fußball betrifft. Also ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, in irgendeiner Krise den VfL Bochum zu fragen. Also... Ich finde das faszinierend, aber äh, vielleicht hat ja, habt ihr ja dann einen, einen Gedanken zu, wo dieser Überschlag herkommt. Also das ist, glaube ich, eine hochkomplexe Frage, die man aus, aus, äh, aus ganz
1: verschiedenen Bereichen überhaupt erstmal in den Blick nehmen kann. Aber was man sicher beobachten kann, nicht nur im Bereich des Fußballs, aber der Fußball ist als Aufmerksamkeitsstärkstes, Freizeitfeld davon besonders betroffen ist, vielleicht ein Phänomen, dass man die selektive Entgrenzung von politischen Ansprüchen nennen kann. Entgrenzung in dem Sinne, dass man immer schon glaubte, dass Politik in Sphären steht, wo man sie nicht vermutet. Zum Beispiel, die Feministinnen haben gesagt, das Privat ist auch politisch. Sagen wie Art, wer zu Hause die Hausarbeit macht, das nennen wir nicht Politik, aber es ist Politik, weil da nämlich ganz viel dran hängt, ökonomisch, von gesellschaftlichen Rollen, von Ansprüchen. Dann, politischer Aktivismus funktioniert oft so, dass er ja politische Wirksamkeit an Stellen aufweist, wo wir sie nicht vermutet haben und implizites, explizit macht. Und wenn eine Freizeitaktivität wöchentlich fast die halbe Nation in irgendeiner Form betrifft, und die Aufmerksamkeit ist auf dieser Tätigkeit, dann ist der Schritt nicht weit zu sagen, da passiert viel mehr als nur ein Spiel. Da wird zum Beispiel männliche Subjektivität geschaffen durch Fußball, ähm, da wird regionale Identität geschaffen, ähm, da werden gewisse religiöse Funktionen übernommen, ähm, da werden Wirtschaftszweige neu erschlossen, ähm, da werden Alltäge durch Entgrenzung von Sendezeiten neu organisiert. Das alles kann man, wenn man äh, ein entgrenztes Verständnis von Politik hat, politisch nennen. Und genau unter diese Zumutung ist der Fußball dann auch gekommen. Ähm, wir könnten ja darüber reden, was wir unter Politik verstehen wollen. Aber ich würde sagen, die selektive Entgrenzung des Begriffs des politischen ist schon eine Weise zu beschreiben, warum der Fußball äh, zunehmend unter diese Druckverhältnisse geraten ist und sie natürlich auch sehr lange, äh, und da kann man vielleicht auch die WM in Deutschland als Nahtschlüsseler eignen, sich allzu gerne angeeignet hat, ähm, weil das natürlich auch spezifische Sonnenseiten mit sich gebracht hat. Ähm, und vielleicht hat man die Dialektik der Sache nicht ganz so gut bedacht, ähm, wie man das hätte sollen.
2: Wolltest du den Ball direkt zu Christoph geben, Wolfram? Nee, nee, ich,
1: ich frage ich frag mich noch, ob das mit dieser selektiven Entgrenzung äh, eigentlich trägt. Aber man kann ja sagen, äh, das trifft für die, für die Pop- und Rockmusik ist das ein bisschen schwieriger zu machen, weil die in den 60er Jahren eine sehr starke von Amerika aus kommende äh, politische Kalibrierung schon hatte. Aber die Art und Weise, wie sich heute Rockstars darstellen müssen und unter welchen politischen Zwang sie gestellt sind, der unterscheidet sich natürlich wahnsinnig von dem vor 20 Jahren. Also ich hatte neulich eine Dokumentation über Oasis gesehen, damals die größte Band der Welt. Was die sich damals verbal vom Verhalten und vom Auftritt erlaubt haben, wäre heute in jeder Form von globaler Popstar-Kult vollkommen undenkbar. Es gibt neue Sensibilitäten, äh, die, äh, die geweckt wurden und natürlich auf die aufmerksamkeitsstärksten Massenmedien auch sofort als Zumutung angewendet werden.
2: Das ist natürlich ein großes Argument. Der Fußball hat so viel Aufmerksamkeit, dass er damit natürlich auch eine gewisse Verantwortung bekommt. Ich frage mich, ob das ein berechtigtes Argument ist und vor allen Dingen, ob das gesund ist für den Fußball oder schauen wir mal genauer hin, für den DFB, eben für sich selbst zu sagen, wir sind mehr als Fußball. Wir sind gesellschaftlich relevant. Also das kriegt dann ja auch so fast schon kirchliche Züge, dass erwartet wird, dass sich der Fußball, dass sich der DFB zu gesellschaftlichen Themen äußert.
0: Ja, aber ist das schlimm? Also ist das eine unerträgliche Belastung? Ich finde nicht. Die Frage geht an euch. Also du findest nicht? Was sagst du, Wolfram? Ich bin... Ähm immer dafür, dass das Werten
1: ganz am Ende kommt, ähm, sondern dass man also erstmal versucht zu beschreiben, äh, möglichst präzise, was die Dynamik ist äh, und vielleicht kann man doch soweit äh, die letzten 60 Jahre Fußballentwicklung beschreiben, dass auch die Absenz des Politischen ein politischer Akt ist. Also dass Berlusconi so tun konnte, als ob er mit dem AC Mailand nur einen Fußballverein besitzt ist ja selbst ein politisches Manöver, nämlich ein politisches Verhehlungsmanöver, das Jesus Riedel in Spanien, Atletico Madrid genutzt hat, um ganz andere Dinge zu tun. Und zwar noch nicht unter der Maßnahme, dass das politisch ist. Das war natürlich ein politischer Akt. Insofern glaube ich nicht, dass der Fußball insgesamt politischer geworden ist, sondern dass es eher ein Phänomen gibt der Explizitmachung von Impliziten. Dass man mehr und mehr bewusst gemacht hat, was daran alles politisch ist und wenn man das einmal explizit gemacht hat und man hat diese Message erfolgreich verankert, dann entstehen daraus auch die Zumutungen, deren man sich dann annehmen muss und das ist dann weder schlecht noch gut erstmal, sondern das ist das ist ein Anpassungsverhalten an geänderte Wahrnehmungsfähigkeiten.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass der, der Fußball, also der Fußball ist ja mal so vage, dass also Verbände, Vereine und so weiter auch gerade so einen Prozess durchlaufen, in dem sie lernen, mit diesen Ansprüchen umzugehen. Weil früher haben sie sich's einfach gemacht. Also es gab einerseits ja Fußball ist nicht politisch, ist ja mal die große Behauptung gewesen. Das ist auch historisch übrigens erstmal gar kein schlechter Ansatz, äh, zum Beispiel wenn man international äh, aufeinander trifft und Sport miteinander treiben will und so tut, als würde es äh, diese äh, trennenden Sport, äh, äh, politischen Dinge nicht geben und der Sport ermöglicht dann zusammenzukommen. Das ist ja gar keine ganz schlechte Idee. Aber diese Behauptung auf der einen Seite, nein, äh, äh, Sport oder Fußball ist nicht äh, politisch und dann auf der anderen Seite aber gerne so, ja, aber der Sport steht ja für äh, Fairness und Zusammenhalt und das bringt auch gute Dinge in die Gesellschaft und äh, Entschuldigung, könnt ihr uns deshalb mal freundlicherweise noch ein Stadion bauen mit öffentlichen Geldern, weil wir tun ja Sachen, die irgendwie ähm, den Menschen irgendwie gut tun. Also das war schon sehr so Rosinenpickerei, was, was das Politische betroffen hat. Das geht jetzt nun nicht mehr. Und auch das, was Wolfram ja zu Recht beschrieben hat, zum Beispiel bei Popstars, dass da jetzt eigentlich ein anderer Wertekanon abgefordert wird als noch vor zehn Jahren oder weiter zurück. Aber das gilt ja auch für Unternehmen. Also Unternehmen sehen sich jetzt auch damit konfrontiert, irgendwelche Erwartungen ihrer Kundschaft zu erfüllen. Nach Nachhaltigkeit, Lieferketten und so weiter. Nicht von jedem Kunden. Es gibt immer noch genug, die sagen, ist mir doch alles wurscht, Hauptsache ist billig. Aber für bestimmte Marktsegmente kommt ein Unternehmen nicht mehr darüber hinweg, auch möglicherweise noch zu sagen, wie divers und sonst was was ist. Und äh, da passt ja ganz schön auch äh, dieser lautstarke Knallauffall, Kündigung des Werbedeals mit dem DFB von Seiten von Rewe rein. Die haben eine bestimmte Vorstellung, wie sie sich dem Publikum präsentieren äh, wollen. Und dann glauben sie, dass das jetzt mit dem DFB, wie er da in Katar auftritt, nicht mehr geht. Dann sind sie weg. Und dann da merkt man plötzlich, was da, wie sich die, die Dinge da auf interessante Art und Weise verzahnen. Also dass nämlich den... Unternehmen auch nicht mehr wurscht ist, mit wem sie da Werbung machen, nur weil die Fußballer weltberühmt sind, sondern die wollen auch noch was anderes. Also muss man auch aus ökonomischen Gründen sich wiederum mit diesen Wertefragen beschäftigen. Das ist schon echt ganz schön tricky und ich glaube in diesem durchaus ja auch Minenfeld, da tapsen gerade noch viele äh, Fußballverantwortliche rum und äh, versuchen aufzupassen, dass ihnen die Dinge nicht um die Ohren fliegen.
2: Wie schaut ihr denn auf den DFB, wie schlägt er sich bezüglich des Wertekanons, der da an ihn herangetragen wird?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, dass der, der, der DFB, der ja nicht nur der mitgliederstärkste Sportverband Deutschlands ist, sondern ich glaube immer noch der Welt, ähm, der steht natürlich in spezifischen Zumutungen und ich habe nicht das Gefühl, dass der DFB zumindest sich dieser Verantwortung bewusst entziehen würde. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er ihr insgesamt nicht gerecht zu werden versucht und würde sogar positiver formulieren, dass sich da die letzten 15, 20 Jahre eminent etwas bewegt hat, dass man diese Verantwortung nicht nur als Zumutung, sondern als Aufgabe empfindet und sie auch sehr positiv in vieler Hinsicht gestaltet. Also ähm, ich würde da gar nicht so ein ähm, gängig negatives Urteil fällen. Man muss sich ja generell mal überlegen, welcher große Verband, welche große Institution, welches große Unternehmen überhaupt ein gutes Image hat äh, und die Antwort darauf ist keins. Es gibt eigentlich überhaupt nichts, die katholische Kirche nicht, ähm, der Gewerkschaftsverband nicht, der Krankenkassenverband nicht. Wenn irgendwann mal äh, sagen eine, eine Institution ist, die ein paar Millionen Mitglieder hat und äh, Macht hat, dann hat die normalerweise kein gutes Image. Das ist ja ganz interessant erstmal zu beobachten, dass es eigentlich gar keine Institutionen gibt in unserer Gesellschaft, die einen guten Ruf haben. Und da würde ich sagen, wenn man das erstmal wahrgenommen hat äh, und die Grundskepsis, die überhaupt mit dieser Haltung notwendig verbunden zu sein scheint, wahrgenommen hat, würde ich denken, dass der DFB in vieler Weise große Veränderungen und große Anstrengungen äh, übernommen über hat, die ich nicht negativ äh, und auch nicht abschlägig äh, kommentieren wollte.
2: Was zum Beispiel? Ich glaube, dass
1: das ähm, im Bereich von Integration und Multikulturalismus äh, äh, auf jeden Fall mit der mit der Mannschaft, die die Weltmeisterschaft gewonnen hat, sehr sehr viel positive Kampagnen gesetzt worden sind. Ich glaube auch, dass in Gender und, und Gay Rights der DFB seit den letzten sieben, acht, neun Jahre Versucht hat, viel zu tun. Natürlich auch in der Frage des Frauenfußballs und wie der Frauenfußball gefördert wird institutionell, ist der DFB sicher weltweit mitführend gewesen und auch früher als die anderen dran gewesen, vielleicht mit den USA äh, und einigen Skandinavien ausgenommen. Und natürlich auch die ganze Frage, was das Ehrenamt eigentlich bedeutet und was das Ehrenamt für eine gesellschaftliche Wirkung äh, und Wichtigkeit hat. Das sind alles Dinge, die als Kampagnen mir jetzt noch total erinnerlich sind äh, und von denen ich auch nicht sagen würde, dass die nicht wirksam waren, sondern da, da, ist, schon, da ist schon was passiert, auch mit Rückschlägen. Aber die, die Mannschaft, die die Weltmeisterschaft gewonnen hat, die wurde ja und hat sich sehr gerne auch äh, in ganz eminenter Weise als geradezu ein Modell einer kommenden Gesellschaft verkauft und wurde so dargestellt. Und das ist natürlich ein Grundproblem, das wir vielleicht auch noch besprechen könnten, dass es irgendwann mal dazu kam, dass Fußball als Metapher für Gesellschaft selbst eingetreten ist und dass Politik diese Metapher aufgenommen hat, dass die Politik so gesprochen hat, als wäre das politische Spiel eigentlich ein Fußballspiel. Da wurde dann in die erste Liga aufgestiegen, äh, da wurde vor dem Abstieg gewarnt, da wurden rote Karten gezeigt. Das heißt, man hat Politik über Fußball erklärt und so getan, als ob Politik selbst wie Fußball funktioniert, was natürlich totaler Unsinn ist, aber da hat sich auch die letzten 20 Jahre, vielleicht sogar zeitgleich, sozusagen eine Art äh, Politikerklärungsmetaphorik eingestoben, die eigentlich vom Fußball kommt und den Gedanken nahelegt, Fußball und Politik sind eigentlich eine Sphäre und funktionieren nach den gleichen Werten. Also da wurden sicher auch sprachlich einige Fehler gemacht. Aber ich würde eher jetzt den, den Gedanken festhalten wollen, dass der DFB durchaus nicht nur die Verantwortung erkannt hat, sondern sie auch ähm, versucht hat, sogar sehr wirksam unter die Leute zu spielen. Aber der Christoph hat vielleicht kritische Einwände.
0: Ähm, nee, also ich finde in der großen Linie hast du völlig recht. Wir können ja zum Beispiel mal nach '78. das ist jetzt lange zurück, aber irgendwie wie sich der DFB verhalten hat bei dieser Argentinien-WM äh, zum Beispiel, als man da irgendeinen so Nazi-Flieger in, in das Lager eingeladen hat und irgendwie 0,0 Empathie für politische Gefangene in dem Land gezeigt hat. Wobei fair, fairerweise, man sagen sich Berti Vogt einige Jahre später, als man ihn darüber aufgeklärt hat, zum Beispiel sehr, sehr, äh, dem ist das sehr, sehr nahe gegangen, weil er das damals einfach nicht wusste und ihm einfach nicht klar war. Aber ich würde mal sagen, die letzte große Aufregung, die wir hatten, war ja die, die sich mit Katar und der Armbinde und, und so weiter äh, äh, verbunden hat. Das Interessante da fand ich eigentlich, dass das Eklatante der Mangel an Politik war. Und zwar Politik meine ich jetzt einfach damit eine politische Strategie, ein politisches Vorgehen von Seiten der DFB-Spitze, also auch von Bernd Neuendorf, den ich sehr schätze, an den ich äh, eigentlich immer noch eine Menge äh, Hoffnung hänge, aber wo ich sagen würde, hey, das ist jetzt, man hat jetzt ein politisches Ziel, man will da was etablieren, wie zum Beispiel diese Binde und dann muss man strategisch, nämlich oder politisch vorgehen. Und nicht jetzt in so einer Art von Wohlfühlrhetorik oder sowas äh, versuchen, die Dinge, äh, die Menschen auf seine Seite zu ziehen oder was auch immer, sondern einen Plan zu haben, eine Strategie zu haben, was durchsetzen zu wollen, Allianzen zu schaffen. Also dieser ganze politische Scheißkram, den man machen muss, wenn man irgendwo hin will. Das ist übrigens auch etwas, was ich dem DFB generell ähm, dann in diesem Zusammenhang vorwerfen würde. Ich meine, die FIFA ist ja komplett vor die Hunde gegangen. Und zwar jetzt nicht erst letztes Jahr oder so. Da ist eine katastrophale Entwicklung, die die Jahrzehnte zurückliegt, die diesen Weltverband in so eine Geldbeschaffungsmaschine rief, die immer dafür sorgt, dass, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, neue Schurken an ihre Spitze gewählt werden. Und das weiß jeder also und das weiß auch beim DFB jeder, das würde man vielleicht jetzt nicht so formulieren, wie ich das formuliert habe, aber kann man da vielleicht mal über eine politische Strategie nachdenken, wie man in dieser FIFA vielleicht Mehrheitsverhältnisse verändert, wie man Veränderungen herbeiführt und nicht nur indem man sich laut beschwert oder mit den Augen rollt oder sowas, sondern indem man Politik betreibt. Das ist irgendwie so ein ganz interessantes äh, äh, Spannungsding. Also, wir haben irgendwie so viel Politikgerede, aber bei mir gefühlt wenig Politik. Vielleicht sollte man aber dann noch hinzufügen,
1: wo ich das natürlich alles für richtig halte, was du sagst. Man darf es natürlich nicht so wahnsinnig schlecht machen, wie es gemacht wurde, ja. Also wenn, wenn die Binde ein strategisches Kalkül verlangt hätte und wenn es verlangt hätte, dass man wirklich nicht nur von der guten Gesinnung und von der guten Geste her denkt, sondern sich fragt, wie man das umsetzt, dann hat der DFB vollkommen versagt, weil das war extrem dilettantisch gemacht und das wird sicher eines der wesentlichen, wie man heute sagt, Learnings dieser Affäre sein, dass man sich so dumm nicht nochmal anstellen kann, weder verfahrenstechnisch noch in der Kommunikation, noch in der Ankündigung, noch in Bezug auf den Druck, den die Spieler dadurch erleiden mussten. Das war einfach von Anfang an gerade von dem strategischen Punkt, den Christoph anspricht, unglaublich schlecht gemacht. Und äh, so, so, so dilettantisch darf man sich unter so einer Situation nicht anstellen. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was man innerhalb des DFBs jetzt, da gibt es ja keinen kein Dissens darüber, auch wenn man vielleicht nochmal genau ermitteln musste, an welchen Stellen welche Fehler von wem mit welcher Wirkung begangen wurde. Also das, die die Aufklärung habe ich noch nicht nicht ganz gesehen. Vielleicht sollte man aber auch mal die Innen- und die Außenperspektive unterscheiden, wie der DFB aus der Innenwahrnehmung der deutschen Fußballöffentlichkeit wahrgenommen wird, und wie der DFB in der Außenwahrnehmung von anderen globalen öffentlichen Medien äh, und auch von anderen Verbänden äh, wahrgenommen wird. Äh, wenn man die Twittersphäre der deutschen Sportjournalisten anschaut, ist der DFB der schlimmste, apolitischste, geldgierigste Versagerverein, den es gibt. Wenn man äh, aus der Außenpol Außenwahrnehmung auf Deutschland schaut, dann würden die meisten Verbände sagen, der ist uns viel zu politisch, die sind viel zu bewusst, die sind viel zu aktiv. Und wenn man die New York Times oder den Guardian liest, dann werden die Gesten des DFB, auch der Mannschaft in Katar, extrem gelobt, geradezu als vorbildlich, geradezu als historisch herausgewiesen. Das heißt, es gibt innerhalb von Deutschland, das hat vielleicht auch spezifisch mit der Geschichte des Landes zu tun, eine ganz, ich würde sagen, eine radikal abweichende Sicht auf das, was die politische Verantwortung des DFBs angeht, wenn man es mit der Außenperspektive vergleicht.
0: Ich glaube aber, die Erklärung dafür hat jetzt auch echt viel damit zu tun, dass sich um die deutsche Nationalmannschaft explizit, jetzt gar nicht den DFB, sondern die deutsche Herren-A-Nationalmannschaft in den letzten Jahren irrwitzig viel Frust angesammelt hat. Also, dass es mit Löw zu lange gegangen ist und diese WM 2018, die war ja schon schlimm und äh, mit der mit Ösil äh, drumherum und, und natürlich immer begleitet von der Figur Oliver Bierhoff der ja so die Personifizierung der Entfremdung ist. Also ich, ich, ich schätze den sehr und ich glaube, wir werden irgendwann, irgendwann wird in den Fußballgeschichtsbüchern, <lacht> deren historische Qualität ja auch immer, naja. Aber da wird Oliver Bierhoff schon ähm, ordentlich gewürdigt werden und gewürdigt werden müssen. Aber es hat halt irgendwie immer so diese Leerstelle gegeben, dass, glaube ich, er nie den Soul des Fußballs wirklich verstanden oder der, den soul eines großen teils seiner äh, äh, seines publikums äh, verstanden hat. Und das hat irgendwie mit dazu beigetragen, dass da viel Distanz entstanden ist. Und das hat sich da reingemengt in diese, in diese, Schle in diese schlechte Stimmung dem DFB gegenüber. Ähm, ich glaube, das hat wirklich ganz explizit einfach damit zu tun, wie gespielt wurde, wie gewonnen und oder eben nicht gewonnen wurde und wie, wie das insgesamt wahrgenommen worden ist.
1: Ich würde sagen, dass gerade sozusagen die Gestalt Oliver Bierhoff in dieser Achse wir da unten und die da oben eben eine besonders schwer zu vermittelnde Position eingenommen hat. Aber man muss jetzt vielleicht auch mal sehen, inwieweit die Professionalisierungsschritte des DFBs die letzten 15, 20 Jahre auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen gleichzeitig gelaufen sind, bis zu dem Akademiegebäude, das man jetzt hat. Und wie der DFB jetzt in einer bedrängten Situation, ähm, also sagen, geradezu, als ob man wetten, das wieder samstags aufführen wollte, jeden Samstag äh, Rudi Völler an diese Position setzt. Äh, das ist ja sozusagen ein, ein folkloristisches Manöver, dass sozusagen eine Wohlfühlstimmung der Erinnerung erzeugen wollen, das strategisch einen absoluten Nullwehr hat. Mag Rudi Völler so, so gern wie jeder andere Fußballfan auch also sehr. Aber sich auch nur im fernsten vorzustellen, dass er an dieser Position die Funktionslücke füllen soll, die Oliver Bierhoff hatte, ist einfach vollkommen abwegig. Und ich muss wirklich sagen, das finde ich ein entsetzliches Manöver, was da gerade passiert, weil es ein reines Stimmungsmanöver ist. Das ist wirklich Populismus pur.
0: Sehe ich wirklich komplett anders, weil äh, einerseits es geht um eine um einen begrenzten Zeitraum von 14 Monaten, 15 Monaten oder sowas. Es geht jetzt auch gerade nicht darum, um die großen Innovationen und sonst irgendwas, sondern es geht was um darum, mit Sicht auf diese EM 2024, die ja übrigens auch dann in 15 Monaten ist, von der in diesem Land aber wirklich mal noch gar nichts angekommen ist, also Vorfreude, also Sommermärchen 2.0, weiter weg könnte man nicht sein. Und da ist genau dieser Wohlfühl-Rudi, finde ich, nicht populistisch, sondern den kann man da gut gebrauchen und äh, das wird auch funktionieren. Außerdem ist er ja auch, äh, so, so fair müssen wir ihm gegenüber sein, nicht nur so ein Grüß-August, äh, der wird auch schon vernünftige Dinge machen.
2: Wobei ich es ganz äh, interessant finde, dass du gerade sagst, von dieser EM, Heim-EM-Stimmung ist noch nichts äh, zu spüren in Deutschland. Wir sind zwei Jahre, bzw. 15 Monate vor der EM. Wenn wir zurückschauen auf 2004 und 2006, also 2004 war auch noch nicht viel Stimmung für die Heim-Weltmeisterschaft zu spüren und diese EM, die steht am Horizont. Die hast du jetzt da auch äh, hingemalt, Christoph. Wir wollen natürlich auch darüber sprechen, was der DFB da tun kann, was der DFB vielleicht auch tun muss. Ich würde aber vorher ganz gerne nochmal mit euch ein bisschen präziser werden, weil wir uns einig darüber sind, dass der Fußball politisch ist, dass er sich dem nicht erwehren kann, dass auch der DFB immer mehr diese Verantwortung, die er da hat, Annimmt. Allerdings kommen wir mit den verschiedenen Personen immer wieder durcheinander. Mal geht es um Neuendorf, dann geht es um Bierhoff, dann geht es um die Mannschaft. Für mich ist natürlich auch die große Frage und auch das war natürlich sehr verschwommen im Vorfeld dieser WM. Wer sind eigentlich die Akteure, von denen wir politische Äußerungen erwarten dürfen, von Präsident bis hin zur Mannschaft?
0: Naja, alle. Also natürlich jetzt erwarte ich jetzt nicht von, ähm, keine Ahnung, Matthias Ginter, dass sie jetzt irgendwie die großen äh, Werteleitlinien vorgibt. Aber jeder, der das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trägt, und das gilt ja so, sogar für die unteren Mannschaften, für die Frauen übrigens auch, repräsentiert ja diesen Verband auch irgendwie mit. Aber klar, also die, die großen Richtungsweisungen, die müssen dann schon von der Spitze kommen. Also die, die
1: Repräsentationsansforderungen eines Nationalspielers sind ja jetzt andere als eines Clubspielers. Ähm, die ist die ist natürlich irgendwie auch immer klar stärker Wert getragen. Ähm, sie hat sie hat andere Zumutungen. Ähm, die werden ja auch so kommuniziert. Es gibt Dinge, die sich ein Nationalspieler nicht erlauben kann, die sich ein Clubspieler erlauben dürfte in Deutschland. Man muss sich ja nur mal vorstellen, die Situation war explizit noch nicht da, aber es ist eine interessante Situation, wenn man politische Haltung abfragt. Was passiert denn, wenn ein Nationalspieler AfD wählt und sagt, er wählt AfD?
2: Ich hake einmal da ganz, ganz kurz ein. Wir haben Ibrahimovic, der sich äh, zusammen mit Berlusconi abfotografieren lässt. Wir haben Neymar, der ganz aktiv Wahlkampf mit Bolsonaro gemacht hat. Das ist ja etwas, was man vielleicht gleichsetzen könnte, weil das Personen sind, die sicherlich nicht mit ihrem Wertekanon und dem des DFB übereinstimmen.
1: Ja, das stimmt. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel noch keine Situation, in der ein deutscher aktiver Nationalspieler gesagt hat, und ich wähle übrigens AfD. Das gibt es nicht. Und das wäre eine sehr interessante Situation, die nicht leicht zu steuern wäre. Weil man könnte sagen, rein nach Leistungskriterien. Äh, und wenn das eine Partei ist, die zumindest nicht verboten ist, äh, die im Bundestag äh, repräsentiert ist, äh, die nicht nachgewiesen verfassungswidrig ist, gäbe es ja gar keinen Grund, diesen Spieler nicht zu berufen. Allerdings wäre, sagen, ich will versuchen nur das Spannungsverhältnis explizit zu machen, indem die deutsche Nationalmannschaft in spezifischer Weise steht. Ähm, was jetzt in Katar besonders interessant war, war, glaube ich, eher eine Frage, wie löst man das Problem kommunikativ. Und die kommunikative Strategie war von deutscher Seite, dass alle drei Elemente, also sowohl Präsidium als auch Mannschaftsführung, als auch die Spieler selbst, kommunikativ aktiv waren zu der Sache. Man kann sich im Nachhinein überlegen, ob das eine sehr gute Idee war. Wenn ich das richtig beobachtet habe, haben die Schweizer das zum Beispiel anders gemacht. Die haben gesagt, die Mannschaft sagt dazu nichts, die Mannschaftsleitung sagt dazu nichts, die Verbandsseite positioniert sich dazu und kommuniziert zu diesem Thema. Das war wahrscheinlich die geschicktere Taktik. Aber natürlich muss man auch sagen, dass die Art und Weise, wie sich die Spieler selbst verstehen, als öffentliche Personen, als Marken, äh, als Werteträger sich, sich in dieser Weise auch verändert hat. Es ist eben schwer, Leon Goretzka äh, den Mund zu verbieten. Äh, und die Mündigkeit der Spieler in der Annahme ihrer Rolle, die eben auch immer eine, eine politische Rolle ist implizit, die hat sich halt auch verändert. Und es ist nicht leicht, die Spieler vor der Zumutung zu schützen. Das sollte kommunikativ möglich sein, aber es ist eben schwer, äh, Spieler davon abzubringen, die das auch intellektuell vertreten können, wenn sie denn diese Rolle übernehmen wollen. Und äh, das ist ja ein weiteres Paradox dieser Mannschaft, die aus meiner Sicht sagenhaft unbeliebt war. Und ich wusste gar nicht, weshalb. Weil das war eigentlich eine Mannschaft, die so gut erzogen, so politisch, so intellektuell, so gesellschaftsbewusst war wie bisher gar keine Mannschaft, die zu irgendeiner WM gefahren ist. Und trotzdem hat sie niemand gemocht. Und das ist tatsächlich mal etwas, worüber ich noch... Was ich nicht genau weiß, wie das eigentlich kam, dass diese Mannschaft nicht geliebt wurde, auch von der journalistisch begleitenden äh, kritischen Presse nicht geliebt wurde, obwohl sie eigentlich die Mannschaft war, die all das getan hat, was man jahrelang gefordert hat.
0: Ich glaube, die einfache Erklärung dafür ist, dass sie nicht erfolgreich genug war wenn sie mehr Spiele gewonnen hätte, wenn sie bei dieser Weltmeisterschaft was ähm, gerissen hätte. Wäre genau diese Geschichte, also das Potenzial dieser Geschichte, die du da, was du da gerade äh, gezeichnet hast, das wäre komplett durch die Decke gegangen. Also so unter dem Motto, ah, die spielen toll und sind aber auch noch so reflektiert und so engagiert und, und so weiter und so weiter. Der Witz ist nur, also das ist, äh, das darf man eben auch nicht vergessen, bei dem, worüber sich der DFB Gedanken macht in dem Zusammenhang, die Vereine, die ja inzwischen auch alle irgendwie so Corporate Social Responsibility Abteilungen haben und sich äh, um diese Fragen kümmern, da kann man alles super und richtig machen. Klammer auf, was der DFB zuletzt nicht gemacht hat, Klammer zu. Und wenn man aber seine Spiele nicht gewinnt, steigen haben die Leute aufs Dach. Und ähm, äh, so simpel ist es dann eben auch. Also letztendlich sind so äh, Fußballmannschaften erstmal dazu da, um Fußballspiele zu gewinnen. Das sollte man auch nicht vergessen.
2: Wir können jetzt noch lange über... Das sprechen, was passiert ist über diese Weltmeisterschaft, die hinter uns liegt, aber Christoph, du hast es eben schon so schön an den Horizont gezeichnet, wir haben eine Heim-EM, die ansteht in 15 Monaten und ich kann mir vorstellen, dass das auch natürlich viel nochmal in diese Politisierung reingespielt hat, dass eben klar war, okay, jetzt ist Katar das in Anführungszeichen schlechteste Beispiel, wie es viel in den Medien dargestellt wurde und dann kommt Deutschland und dann müssen wir alles richtig machen. Die große Frage ist, was können wir jetzt, was müssen wir, was sollen wir vom DFB da erwarten?
0: Naja, also es gibt ja äh, zwei Sachen äh, dabei. Ähm, das eine ist, äh, dass man im weitesten Sinne ein guter Gastgeber ist, äh, was ja bei der WM 2006 äh, nicht zuletzt deshalb so wunderbar funktioniert hat, weil vier Wochen lang das Wetter prima war. Nein, aber äh, also ich glaube, es wird nicht sowas gelingen können und das, das sollte man sich auch gar nicht als Anspruch setzen, wie 2006, als ja ein Teil der Welt wirklich einen neuen Blick auf Deutschland gelernt hat. Dafür kennen uns die europäischen Nachbarn alle viel zu gut und ähm, die sind jetzt nicht mehr verblüfft, da in Deutschland noch irgendwas zu finden, was jetzt irgendwie ganz neu ist, also sollten wir irgendwie gucken dass wir ordentliche Gastgeber sind. Wir sollten gucken, dass wir den Leuten auch ein bisschen was davon erklären, was äh, deutschen Fußball ausmacht. Weil ich denke schon, dass es da in dem Verständnis, was Fußball in Deutschland ist, auch Profifußball ist, äh, gravierende Unterschiede zu dem gibt, was in Spanien, Italien, England und so weiter passiert. Und ansonsten wäre äh, es eine schöne Sache, eine äh, tolle Mannschaft, deutsche Mannschaft ins Turnier zu, äh, zu sch äh, schicken, um das publikum das eigene publikum mitzunehmen
2: das waren jetzt erstmal ganz unpolitische forderungen
0: ja also sind aber erstmal auch also ich glaube man muss dann auch ein bisschen mal die dinge so hierarchisieren also ähm, wir können sicherlich noch über, über weiteres nachdenken aber das ist erstmal das worum es ja eigentlich geht ja also da müssen wir jetzt nicht ans fünfte denken bevor wir das erste und zweite nicht ordentlich abgearbeitet haben oder in Blick genommen haben, zumindest. Ich würde
1: auch sagen, dass jetzt die Repräsentationsansforderungen, die sich mit einer WM wie Katar gestellt hat und einer EM im eigenen Hand Land, die lassen sich in verschiedener, die lassen sich eigentlich gar nicht übereinander übertragen und auch kaum vergleichen. Die Katar-WM war in so vieler Hinsicht eine Anomalie, dass sie, dass sie gewisse Herausforderungen gestellt hat, die jetzt bei einer Heim-EM in dieser Weise nicht auftreten. Ich glaube aber schon, dass der DFB eine neue Sensibilität gewonnen hat aufgrund der Katar-Erfahrung, wie weit man sich ungezwungen und ohne gegebene Not offensiv dieser Politisierung entgegenbewegen will oder ob man da ein bisschen vorsichtiger bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener hingeht, ob man wirklich jede Geste, die möglich ist, auch machen will. Ich denke, wirklich ein Schlüsseleignis für mich war in diesem, in diesem Entwicklungszusammenhang die Frage, ich glaube, es war bei dieser Nations League in München, ob man dann das ganze Stadion in Regenbogenfarben anstrahlt oder nicht, als die Ungarn kamen. Und das war ein Punkt, wo ich gesagt hatte, ich halte das nicht für richtig. Ich halte das für falsch, weil man damit einen Standard etabliert an öffentlicher Zeichensetzung, der einem nicht nur in Katar auf die Füße fallen würde, sondern der insgesamt sehr, sehr schwierig ist, wenn das der Standard ist, dass man zu macht, wie ich insgesamt, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, wirklich das Gefühl habe, dass man in der, in der, wirklich in der Politisierung des Feldes als Feld und des Stadions als Stadion sehr, sehr, sehr schmal umgehen sollte mit der Sache. Aber ich würde, ich würde sagen, all das hoffen, was, was Christoph gesagt hat, und das schien mir jetzt zunächst einmal auch essentiell. Aber ich, ich denke auch, dass, dass die Erfahrung Katar im DFB vielleicht dazu führt, dass man, in, sagen, ein wenig bekümmerter, ich würde sagen reflektierter und vielleicht auch ein bisschen defensiver mit der Selbstpolitisierung der eigenen Marke umgeht, als das bisher der Fall war.
2: Bevor wir zur letzten Frage kommen, Christoph, wie siehst du das, dass man die Politisierung auf und am Feld möglichst sparsam halten
0: sollte? Wie stehst du dazu? Also ich finde das für, die, für diese Europameisterschaft im Grunde genommen einen ganz guten, ganz guten Ansatz. Das heißt ja nicht, dass man sich alles verklemmen muss oder sowas oder anstrengen muss. Aber also wir dürfen auch nicht vergessen, diese ganze Diskussion über die Politisierung des Fußballs im Zusammenhang mit der Katar-WM, die hat wahnwitzig genervt. Jetzt mal noch mal so was ganz Einfaches. Wir gucken ja schon auf Fußball, damit das Spaß macht. Das heißt jetzt nicht, dass wir bei allem die Augen zumachen müssen, was eben keinen Spaß macht an der, an der ganzen Geschichte. Aber ich hatte so, so das Gefühl, dass da durch diese ganzen Diskussionen auch so eine dauer schlechte Laune äh, da war. Und ich glaube, dass man davon weg muss. Also, das heißt nicht, dass die Leute einfach nur wieder so unschuldig Fußball gucken können, weil das mit der Unschuld hatten wir ja schon. Das ist eine schwierige Sache, die, die funktioniert nicht so richtig. Aber man muss auch gucken, wo man zu viel an Fußball dranhängt auf der einen Seite, aber auch wo man zu unaufmerksam ist und zu wenig macht. Und ich glaube, da muss man sehr, ähm, sehr aufpassen und ich würde mich da dem allenbergerschen Votum der Defensive in, in, dieser, in dieser Frage für die EM durchaus anschließen.
2: Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Wir haben jetzt eine Stunde schon gesprochen und ich glaube, bezüglich dieser Themen könnten wir wirklich auch noch zwei oder drei weitere Stunden sprechen. Ich würde aber gerne zum Abschluss dann eben auch nochmal entsprechend ganz unpolitisch werden. Christoph, du hast es eben so schön benannt, wenn die Europameisterschaft in Deutschland ist, dann sollten wir auch zeigen, was den deutschen Fußball ausmacht. Und das fand ich, fand ich interessant. Was macht denn in deinen Augen den deutschen Fußball aus?
0: Ein Teil der Diskussion, ähm, die wir hier führen und weshalb das so ein bisschen kompliziert auch alles ist und mit der Warenwerdung und mm, mm, mm hat ja auch damit zu tun, dass Fußball hier noch nicht einfach ins Unterhaltungsgeschäft abgedriftet ist. Also anders als, dass zum Beispiel England doch ähm, relativ drastisch ist, Wobei natürlich da auch irgendwie die Menschen wie irre an ihren blöden Fußballvereinen hängen, wie hier auch. Aber ich finde, dass es im deutschen Fußball eine Teilhabe des Publikums, der Fans, der Anhänger, der Mitglieder und so weiter gibt, die in der Form im europäischen Fußball, also ich kenne mich jetzt nicht in allen Ländern genau aus, also wenn da jemand jetzt sagt, aber Finnland mein lieber Christoph, da ist es mindestens genauso, aber die doch relativ einzigartig ist für so eine große äh, Fußballnation. Das sich, hat sich ja zum Beispiel auch darin ausgedrückt, dass ähm, in den frühen 90er Jahren der DFB als einziger großer Fußballverband und das ist echt eine große historische Entscheidung, nicht die äh, Stehplätze in den Stadien abgeschafft hat, was sonst überall gemacht wurde und was irgendwie dem deutschen Fußball, glaube ich, sehr, sehr gut getan hat. Während ich jetzt hier so äh, äh, spreche, äh, denke ich mir natürlich, naja, wie nutzt man eine EM, um den Menschen sowas zu erklären? So richtig weiß ich es nicht, aber ich glaube, indem man diese komischen Besonderheiten des deutschen Fußballs auch äh, den Leuten ein bisschen erzählen kann.
1: Christoph begann ja mit der Kommodifizierung, also der Warenwerdung von allem im Fußball. Zunächst mal muss man sagen, dass auch die politischen Gesten kommodifiziert werden. Insbesondere die Gesten im Gender, Gay, äh, Regenbogenbereich. Das sind ja auch Markenbildungen. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das ist auch sozusagen eine, eine Lehre aus Katar, ähm, dass die dass die Politisierung, so gut gemeint sie ist äh, und so, so, so äh, Werte getragen sie sich gibt, selbst kommodifizierend ist und auch kommodifizierend wirkt. Was daran genervt hat, war ja nicht nur, äh, wie Christoph gesagt hat, dass man ja eigentlich Fußball gucken wollte und noch eine halbe Stunde vor dem Eröffnungsspiel im ZDF eine halbe Stunde lang belehrt wurde, wie die Menschenrechtssituation in Katar ist, direkt vorm Spiel. Was mir zum Beispiel auch in gewisser Weise ganz, ganz, ganz unwuchtig vorkam, sondern was auch genervt hat, ist, dass alle Leute, die ein bisschen wach geguckt haben, die Kommodifizierung dieser politischen Geste selbst immer mitgedacht haben und mitgewusst haben. Also das ist auch Teil des Genervtseins ähm, äh, und deswegen wäre wär ich auch dafür, das schmaler zu halten. Aber was der Christoph natürlich auch, glaube ich, richtig sagte ist, dass die deutsche Fußballkultur im globalen Kontext eher ein Solitär ist. Und dass es da noch Dinge gibt, die auch erhaltenswert scheinen mir, äh, die es in anderen Ländern so schon lange nicht mehr gibt. Von der Art und Weise, wie die Vereine sich strukturieren, bis zu den Fankulturen, bis zu den fan Fanartikeln dass die Auswärtsfans immer mitfahren in dieser, in dieser sehr hohen Menge zum Beispiel von den Fangesängen. Da gibt's sehr, sehr, sehr viele Eigenheiten die man bei so einer WM ja auch nach, nach vorne stellen kann. Dass die Leute aus England zur Union Berlin gehen äh, oder vielleicht, äh, vielleicht aus Frankreich demnächst zum SC Freiburg oder so, das hat ja nicht nur damit zu tun, dass, das, dass Berlin eine coole Stadt ist, sondern weil sie das Gefühl haben, dass hier in den Fankulturen noch Dinge in Ordnung sind, die sie selbst schon verloren haben. Äh, und wenn man eine Profilschärfung des deutschen Fußballs vornehmen wollte für eine EM, würde man sagen, die bringt man eigentlich in den Vordergrund. Das stellt man heraus. Und das macht man stark, weil da noch viel gesund dran ist. Aber vielleicht nochmal ein Gedanken größer, diese, diese WM in Katar war aus meiner Sicht ein Kipppunktereignis, weil die Frage war, ob man mit diesem Programm der vollendeten Kommodifizierung des Fußballs an einem Ort ohne Fußballkultur mutmaßlich, ob man damit durchkommt. Also geradezu eine Art kulturelle Wegscheide. Wird das deutsche Modell oder vielleicht sozusagen das zentraleuropäische Modell mit einem eher anderen Verständnis davon, was Fußball ist, sich durchsetzen oder setzt sich das, das Modell der totalen Kommodifizierung durch. Und die geradezu schreckliche, aber aus meiner Sicht unbestreitbare Moral von Katar ist, dass die totale Kommodifizierung einen triumphalen Sieg errungen hat. Es war ein großartiges Turnier, sportlich gesehen. Es war von der Fankultur her bei weitem nicht die Katastrophe, die man erwartet hat. Sie hat sich nur anders gezeigt. Dieses Versprechen einer arabischen Fußballkultur war kein leeres. Die insulare Situation von Katar hat auch eine eigene Stimmung geschaffen, offenbar. Also wenn Katar irgendwie ein, ein wichtiges Ereignis war, dann muss man sagen, dann hat all das, was der Christoph sozusagen als spezifisch deutsche Fankultur herausgestellt hat, auf globaler Ebene eine, ich würde sagen, fast definitive Niederlage erlitten. Und die Frage ist, welche Schlüsse man daraus zieht. Aber ich fände es schön, wenn man den Schluss daraus ziehen würde, dass man, wenn man die EM im eigenen Lande hat, die dann eben auch im konsequent eigenen Sinne auslegt. Und das wäre dann ein nicht ganz so kommodifiziertes Fanerleben, wie, wie man es in Katar inszeniert hat. Aber also ich weiß nicht, dieser Gedanke, der scheint mir irgendwie wichtig. Da ist, glaube ich, in Katar was passiert. Und all das, was mutmaßlich einer deutschen Fankultur wichtig war, hat eigentlich verloren.
0: Ich weiß nicht, ob das verloren hat. Ähm, ich ich würde auch sagen, klar, ähm, äh, es ist, äh, man konnte da sehen, ähm, dass auch Sachen funktionieren oder ich würde es mal anders sagen, man muss gar nicht jetzt groß mit Katar, ich, ähm, da, bei meinem letzten Besuch in England sitzt du im Stadion und man spürt, wie weit die Anhänger von ihren Vereinen weg sind und wie also sozusagen als Teilhaber weg sind, aber wie stark trotzdem die emotionale Bindung äh, ist und... Ähm, das ist aus unserer Sicht irgendwie erstaunlich, aber das, das geht und natürlich hat auf eine Art auch diese Weltmeisterschaft in Katar funktioniert. Aber ob das jetzt alles Siege sind oder so, vielleicht vielleicht entwickelt sich der ja, der Fußball auch sozusagen in unterschiedliche Zweige, ähm, wie man das Ganze angeht, den, den Vereinsfußball, wie man Fußball begreift und so. Wir müssen uns ja auch nicht immer global auf alles komplett ähm, einigen. Und von daher finde ich es dann eben, wie gesagt, schon ganz schön, wenn man zeigt, wie, wie, wie wir das machen. Und mir fällt jetzt gerade übrigens sogar ein konkreter Vorschlag ein, der so simpel ist, dass er wahrscheinlich nicht umgesetzt wird, dass man nämlich bei der EM in Deutschland Stehplätze anbietet. Ja,
2: ich glaube tatsächlich, der ist genauso simpel wie nicht durchsetzbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da irgendwelche FIFA-Statuten gibt oder UEFA-Statuten, die genau das unmöglich machen. Aber das wäre sehr schön. Und ich finde... Wir sind jetzt am Ende auch relativ rund geworden, gerade mit dem, was du gerade nochmal über England beschrieben hast, über den englischen Fußball und das englische Fantum, dass man als Fan vielleicht sehr weit weg ist von der Mannschaft, aber dass da trotzdem eine ganz persönliche Nähe immer noch zu dem Verein ist und damit sind wir wieder bei dem, was du Christoph anfangs gesagt hast, was das Meer des Fußballs ist, dass er eben eine Heimat geben kann, dass er dass er eine Teilidentität von etwas sein kann, von jemanden sein kann. Und äh, es ist erstaunlich, wie viele Enttäuschungen auf und neben dem Platz man als Fan aushält und trotzdem seinem Verein, seiner Mannschaft treu bleibt. Und gerade vor dem Hintergrund finde ich es dann auch wirklich schön zu sagen, wir haben diese anstehende Europameisterschaft und da stellen wir die deutsche Fankultur und die deutsche Fußballkultur in den Vordergrund und versuchen die eben auch nach außen zu präsentieren. In dem Sinne erstmal vielen, vielen Dank an euch beide. Es war ein wahnsinnig interessantes, wahnsinnig intensives Gespräch. Ich glaube, ich habe selber selten in einer Podcast-Folge auch nochmal so viel gelernt und für mich selbst hinterfragt. Danke an euch beide und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald wieder persönlich. Danke dir,
1: Nils. Danke. Danke. Gerne. Tschüss, Christoph.
2: Ja, und das war es dann auch schon wieder mit der ersten Folge im neuen Jahr. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin tatsächlich ganz schön geschafft jetzt. Es war ein wahnsinnig intensives, wahnsinnig interessantes Gespräch. Ich glaube, es war auch nicht immer, nicht immer leicht. Wir sind viel in die Tiefe gegangen, aber ich glaube, man kann eben auch viel für sich als Fan mitnehmen. Und ich glaube, gerade am Ende wurde klar, naja, und eine gewisse Vorfreude auf diese Europameisterschaft 24, die dann auf uns zukommt, die können wir auf jeden Fall haben und das ist dann auch irgendwo unsere Aufgabe, als Fans Vorfreude zu haben und diese deutsche Fankultur dann auch zu zeigen vor Ort. Also, das war's mit der ersten Folge, jetzt 2023. Die nächste Folge gibt's dann im nächsten Monat. Wenn ihr es bis dahin nicht aushalten könnt, könnt ihr natürlich gerne auch noch mal in die alten Folgen reinhören. Einige Namen sind ja heute gefallen. Oliver Bierhoff, Hansi Flick, beide schon hier im Podcast zu Gast gewesen. Könnt ihr gerne mal durchklicken. Gibt auch viele andere interessante Folgen, die sich weniger mit den großen Berühmtheiten des Sports auseinandersetzen als vielmehr mit der Basis, mit eben ja, Leuten, die einfach gute, kleinere Dinge in ihren Vereinen anstoßen. Also klickt euch mal durch und abonniert natürlich diesen Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast und auf allen anderen Plattformen. Jetzt aber erstmal, schönen Tag noch. Bis bald. Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen ist eine Produktion von Maniac Studios.